0: From the same podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vorerst letzten Ausgabe von MonoFront. Das liegt nicht daran, dass wir es zerstritten hätten oder nicht mehr wollen würden, sondern einfach daran, dass die Staffel 7 leider aktuell vorbei ist. In der letzten Folge haben wir auch die letzte Folge besprochen, so wie sie es gehört. Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen, auch noch einen kurzen Rückblick quasi für euch zu produzieren. Der soll jetzt eben mit dieser Folge folgen. Es wird nicht so eine lange epische Folge werden wie die anderen. So hoffe ich zumindest mal sehen, wie viel wir zu besprechen haben. Warum wir? Ja natürlich ist auch die Stefanie dabei.
0: Ja hallo, auch wieder von meiner Seite.
1: Bevor wir mit dem tatsächlichen Rückblick beginnen, habe ich noch kurz Danke zu sagen. Es gab auf Monofron, und ich wollte auch in der Folge darauf eingehen, sehr, sehr viel Feedback von Hörern und offensichtlich äh, treibt euch das Thema Gamer von uns genauso um wie uns. Ist ja gerade eine sehr aktuelle Serie, man kommt kam ja quasi nirgendwo drumherum. Und es gab Feedback und überraschenderweise auch unsere erste Spende. Ich habe in der Monowelle quasi eine Möglichkeit etabliert, spenden zu können. Die wurde genutzt und dann auch gleich für Monothrone. Ich sage es jetzt einfach mal dazu. Ich hoffe, es ist in Ordnung. der liebe Michael Schwickert hat uns beiden über Paypal einen kleinen Betrag direkt geschickt, hat sich bei mir für alle Formate mehr oder minder bedankt, bei dir für Game of Thrones. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, vielen Dank natürlich auch von meiner Seite. Sehr lieb. Dankeschön
1: meine sehr süße Erfahrung und jetzt rede ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, gerade für die Stefanie war es vor allem das allererste Mal, dass sie irgendwie quasi eine Spende erhalten hat da wäre es jetzt egal gewesen, ob es irgendwie 10 Cent gewesen wären oder 100 Euro, sondern einfach allein mal dieses Erlebnis und dieses Grinsen, das da draußen, dass Leute nicht nur hören und auch Feedback geben, sondern sogar irgendwie honorieren, was natürlich quasi honorieren, also Ehren oder irgendwie Ehre erweisen quasi auf höchster Ebene natürlich ist, dann sogar da so aktiv zu werden, waren offensichtlich ein sehr schönes Erlebnis und ein Grinsen bis über beide Ohren.
0: Ja, ich muss gestehen, ich war total schockiert, im Monat war ich gar nicht um und kriege eine E-Mail von Paypal und denk so, was ist da los? Wieso? Und dann sehe ich eine Spende mit diesem ganz lieben Kommentar. Ähm, ich ich lese es auch mal direkt vor mit Danke für einen grandiosen Game of Thrones Podcast und eine super angenehme Stimme weiter so. Ich war total gerührt, danke wirklich.
1: In diesem Sinne das soll jetzt auch kein Aufruf gewesen sein, uns bitte zu spenden oder sonst irgendwas, sondern eher ein großes Dankeschön an den lieben Michael und ja, immer ein bisschen aus dem nie geplaudert. Wir freuen uns über jede Art von Feedback und über jede Bewertung. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und schön mit euch gemeinsam quasi die siebte Staffel Game of Thrones erlebt zu haben. Eben passend dazu, wir kommen mal zur Meinung und zum Fazit der ganzen Staffel. Auch da wieder Mitwertung in, in Sternchen oder so, um, um das ein bisschen leichter abzufassen am Ende. Wir diskutieren dann oft und die Wertung passt vielleicht nicht immer zu dem, was man sagt. Ähm, liebe Stefan, du darfst starten.
0: Ja, also ich sag gleich mal weg. ich gebe der Staffel vier von fünf Sternen. Ich fand sie sehr großartig und gelungen. Ähm, ich hätte mir allerdings die üblichen zehn Episoden gewünscht, muss ich gestehen. Äh, man merkt den Zeitdruck halt zum Finale hin an einigen Stellen doch sehr. Und es gibt andere Stellen, wenn ich daran denke, wo wir so nette kleine Dialoge zwischen zwei Charakteren haben, die sich entweder länger nicht gesehen haben, wie Brienne und der Berg oder Tyrion und Podrick oder Tyrion und Bronn. Oder auch dieses kleine nette Frauengespräch zwischen Danny und Miss Sunday oder was haben wir da, John und Miss Sunday zum Beispiel, wo sie auch so über kulturelle Unterschiede reden. Es gibt teilweise diese Stellen, wo ich mir denke, ja, da könnte noch ein Ticken mehr kommen, aber da fehlt halt echt die Zeit und da wäre es so schön gewesen, wenn wir einfach halt noch diese drei Episoden mehr gehabt hätten. Aber gut, ist wie es ist. Alles in allem war es sehr schön inszeniert, die Staffel, die Bilder atemberaubend immer wieder. Ähm, interessant fand ich, dass es äh, im Vergleich zu anderen Staffeln wenig Verluste gab und auch wenig nackte Haut. Ähm, ist, ob das jetzt schlimm ist, darüber kann man sicher streiten. ich finde sicherlich nicht, aber da merkt man doch, dass es abweicht von den Ursprüngen. Ja, aber soweit eigentlich egal, wie gesagt, vier von fünf Sternen gibt es von mir und ja, mal sehen, wie du das so empfunden hast.
1: Für mich ist es die große Vorbereitung auf das große Ende. Ich bin der Meinung, dass sie quasi die siebte Staffel einfach geteilt haben und dass sie jetzt zwei Staffeln gemacht haben, dass wir wahrscheinlich auch vertragliche Gründe gehabt haben, da sie das zu so tun. Wahrscheinlich wird es doch die Schauspieler nicht mehr alle so kriegen und vor allem nicht mehr so günstig wie früher. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist es quasi so wie weiß ich, was ich weiß. Harry Potter, den letzten haben sie auch geteilt. Oder ähm, ich glaube beim Hobbit. Nein, beim Hobbit haben sie generell nur auf drei Teile aufteilt. Ne?
0: Nein, ich glaube, da haben sie auch auf zwei aufgeteilt, den letzten.
1: Ja, wie auch immer. Aber für mich ist es so 7.1 und das, was jetzt kommt, ist 7.2. Und von der Logik her funktioniert es für mich auch einfach wie so ein 7.1, sage ich jetzt mal so blöd. Ne? Heißt, es fühlt sich sehr stark nach Ende an und das spürt man auch sehr stark. Ich... Ich komme jetzt erst zu dem normalen Teil der Staffel. Ich fand die Staffel sehr gelungen. Sie hat aber teilweise irre große Probleme, was das Pacing betrifft. also die Zeitdarstellungen, die hatte wir von uns immer schon so irre wie jetzt war es aber noch nie und so extrem spürbar auch für alle, die sich nicht so stark damit befassen wie wir, weil wir einen Podcast machen. Auf der anderen Seite ja, ich fand die Staffel sehr schön gemacht. Die wenigen Actionsequenzen, die es eigentlich gab und wir hatten größere Schlachten oder, oder längere Schlachten, vor allem auch in anderen Staffeln als jetzt, die wenigen, die es gab, fand ich sehr, sehr eindrucksvoll und sehr beeindruckend und die fand ich nicht nur auf guten Serienniveau, sondern die waren auf Kinoniveau, ganz im Gegenteil, die waren häufig über Kinoniveau hinaus. Game of Thrones werden wir, glaube ich, in vielen, vielen Jahren noch hören und Dinge davon erleben. Entweder A, ah, es ist die Einleitung eines neuen Zeitalters, was Serien betrifft und vor allem machen sie auch Fantasy damit sehr massentauglich. Oder aber B, man wird zumindest an Filmschulen immer wieder Szenen von Game of Thrones über die Leinwand laufen, sehen dort dann quasi als Schulungsobjekt Game of Thrones. Und auch wenn wir sehr viel darüber teilweise motzen, aber das gehört dann nur mal dazu, was man ganz fix sagen muss und auch mit dieser Staffel wieder zementiert muss, wurde. Game of Thrones ist ein Referenzprodukt würde ich fast sagen für das wie Serien gemacht werden müssen es ist irre wahnsinnig und das ist alles auf einem extrem hohen Niveau ein Niveau das viele andere einfach äh, dumm dastehen lässt und wirklich deklassiert äh. und das zeigen sie jetzt wieder viel mehr und das finde ich sehr gut was mir sehr gefällt ist dass wir sehr sehr viele Charaktere haben und sehen, dass wir von allen ein bisschen mehr erfahren können, dass es sehr interessante persönliche Paarungen gibt die auch noch viel Zunder drinnen haben alle Charaktere werden so ein bisschen weitergebracht. Teilweise ein bisschen schleppend, teilweise ein bisschen fragwürdig, teilweise auch sehr unlogisch, aber grundsätzlich, sie entwickeln ihre Charaktere weiter und weiter. Gewalt nimmt ab, Sexualdarstellung und nackte Haut nimmt ab, finde ich alles nicht störend, finde ich alles sehr gut. Was mich ein bisschen stört, oder was, was halt, also einerseits A, sie heben sich jetzt so auf jeden Fall ihre Charaktere auf, in der Folge sind auch wenige Charaktere tatsächlich gestorben. Und was mich dann noch zum größten Punkt bringt, und auch mit dem, mit dem Ende so ein bisschen jetzt eben verknüpft quasi. Ja. Du siehst halt quasi, dass sie sich jetzt eben aufheben wollen und das ja nicht wollen. Dadurch wird wieder Game of Thrones sehr vorhersehbar. Und das stört mich ein bisschen, weil das war Game of Thrones nie. Uns hat es alle gerissen, als äh, John Stark, äh, Blutin, wie hieß er? Ed Stark. Ed Stark in der ersten Staffel plötzlich getötet wurde. Der bekannteste Schauspieler in der ganzen Serie, Expo, Mörser, ringe. Wird einfach hingerichtet und sie ziehen es echt durch. Damit war es komplett unvorhersehbar. Ähnlich war es, ohne die jetzt vielleicht wollen zu wollen, auch wenn es egal ist, weil es einfach Jahre her ist, bei der Red Wedding. Und sie waren auch immer sehr konsequent dazu, auserzählte Charaktere rauszunehmen. Das sind sie jetzt nicht mehr. Du hast keine Vorhers-, also du hast keine, keine Überraschungen mehr, keine großen, du hast keine großen Plot-Twists mehr. Es geht jetzt alles sehr stark und klar Richtung Ende zu und das spürt und merkt man. Einerseits A geht dann der Buchstoff aus und das spürst du. Aber B und da ist jetzt meine Zerrissenheit einfach total in mir drinnen. Ja. Auf der einen Seite würde ich mir wünschen, sie sind so wie sonst und sie hätten ein bisschen mehr Mut, was das Ende der Serie betrifft. Auf der anderen Seite wäre ich sie, hätte ich es auch nicht. Ich erinnere mich immer wieder gerne oder nicht gerne an das Ende von Lost. Lost war auch so eine Serie, wo auch immer wieder mal ein Twist drinnen war, wo sie immer wieder ganz gut waren, Dinge zu verändern. Und da hatte man am Ende, J.J. Abrams, der Regisseur, hatte am Ende den Mut, was zu machen, mit dem keiner gerechnet hatte. Den Mut muss ich ihm zusprechen und viel mehr Positives will ich ihm dafür nicht mehr zusprechen, weil das Ende von Lost war das allergrößte Verhau und allerunterste Kanone überhaupt, die ich je gesehen habe. Wenn ich so eine Serie jetzt gegen Ende bringe, dann spiele ich den Ball, um eine Sportmetapher zu bringen, auch nur ruhig heim. Und schaue jetzt nicht, dass ich da jetzt groß noch mich auf Experimente einlasse und vielleicht dann irgendwie auf den letzten Metern doch noch stürzt, und die Serie irgendwie verhuns. J.J. Abrams hat das mit Lost geschafft. Ich hoffe, David Benioff und die Wise bringen es jetzt sauber ins Trockene quasi. Ich verstehe es, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, ganz einfach mein 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 Ding zu dem, zu dem großen Ding und zu der Einordnung dieser Serie quasi. Darum auch von mir nur vier fünf fünf Sterne. Es war nicht meine Lieblingsstaffel aber ich sehe es einfach nur als die erste Halbstaffel und sehe aber auch sehr, sehr viel Potenzial, dass die nächste meine Lieblingsstaffel werden könnte oder quasi dann 7.2 meine Lieblingsstaffel werden könnte und dass es auf ein großes, schönes Ende zugeht. Und darauf freue ich mich sehr, auch wenn ich sehr, sehr lange warten muss, was mich sehr, sehr böse macht.
0: Kurze Zwischenfrage, wie viele Bücher gibt es beim Lied von Eis und Feuer?
1: Das ist eine hervorragende Frage, ich weiß es gar nicht genau, rein logisch müssen es... <lacht> Sechs jetzt, weiß ich nicht. Weiß ich, nein, nein, weiß wie viel es
0: insgesamt werden sollen eigentlich.
1: Wie viel es insgesamt werden soll, weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass jetzt noch zwei Folgen. Also sie haben jetzt kein Buch mehr. Hatten ja. jetzt schon kein Buch mehr. Ja. Und sie haben auch für das, was danach kommt, kein Buch mehr. Also zwei Bücher kommen noch. Das eine ist, das hinkt jetzt einfach hinterher. Es gab schon bei der letzten Staffel kein Buch mehr dazu übrigens. Mhm. Da gab aber, da wurde aber noch sehr viel aus den Büchern davor quasi aufgegriffen. Also sie ja. haben ja nicht alles immer aus den Büchern verwurstet. Ja. Aber es sollen noch zwei. Bücher kommen. Wins of Winter kommt noch, das soll jetzt bald kommen. Ich hoffe, dass es vor der nächsten Staffel kommt. Eigentlich ist es schon lange überfällig und soll schon seit einem fast einem Jahr da sein. Und dann kommt noch ein Feeling oder irgendwas mit der Feeling oder auf Spring, irgendwie ein, ein Gefühl von Frühling quasi oder so, irgendwas ja. in dem Dreh. Also am, am Ende bringt doch lustigerweise das Thema Frühling hinein. Ja, ja. So. gut.
0: Aber egal, ob 7.1 und 7.2 oder 7 und 8, sie haben schon mal ein Buch geteilt, weil zu viel Inhalt drin war und haben trotzdem die beiden Staffeln über zehn Folgen verteilt. Dementsprechend, ich hätte trotz allem bei beiden gerne wieder zehn Episoden gehabt.
1: Ja, natürlich. Und den Wunsch natürlich sowieso jeder, den Wunsch habe ich auch, aber den wollte ich jetzt einfach noch nicht bringen, weil ich jetzt ganz ehrlich sage, das ist halt nicht ja, so blöd, das klingt, aber das war halt nicht drinnen. Also da ist einfach eine Budgetfrage da und sie haben sich entschieden. <lacht> mit dem Budget, das sie haben, lieber sieben richtig dicke zu machen und das auch nicht mal so richtig dicke, sondern halt einfach jetzt irgendwie sieben Folgen und die halt dann dicker, als es sonst ging. Da ist einfach ein Budget immer mit 100 Millionen, das ist einfach sehr wenig, das ist einfach ein riesengroß lang inszenierter Fantasy-Film. Die haben teilweise drei, vier, 500 Millionen Dollar Budget, die haben ein Fünftel davon, müssen viel mehr Zeit füllen, haben viel mehr Charaktere, viel mehr Schauspieler. Ich verstehe ihre Entscheidung, auch wenn ich sie sehr schade finde, aber das ist einfach das Problem, wo dieses Format angesiedelt ist, lustiges Thema, weil wir haben das sonst nochmal besprochen und ich will das auch gleich reinbringen. Apple will ja angeblich eine Milliarde Dollar in Serieninhalte präsent also investieren und ich habe mir immer gedacht, wozu? Aus jetziger Sicht fände ich das sehr, sehr gut, weil wenn du die Serie jetzt mit richtig dicke Kohle machen hättest können, hätte es vielleicht für 10 Folgen gereicht und dann auch noch mal mit mehr Action oder mehr besseren Animationen. Vielleicht hätten wir dann auch die Direwolves gesehen, weil ich glaube, die haben sich diesmal einfach dazu entschieden, Direwolves, nein, Drachen, ja, weil beide Sachen animieren wir zu teuer. Das nochmal, oder das mit mehr und dickerer Kohle hätte ich gerne gehabt, aber so ist es einfach eine zu kleine Produktion, so blöd das klingt. sie haben eine Quote von 12 Millionen zum Finale gehabt, wie wir hatten. Das ist halt recht wenig, wenn du das jetzt vergleichst mit einem Kinofilm, der irgendwie ein großes box wochenende hat. Die spielen da das ein, was die ausgeben haben, meistens am ersten Wochenende. Star Wars hat über eine Milliarde Dollar eingespielt. Das sind Sphären, in denen sich immer von uns nicht bewegt. Und dafür holen sie über irre viel raus. Darum ziehe ich trotz allem vor sieben Folgen meinem Hut und vor dem, was aus der Kohle rausholen, auch wenn ich gern mehr Budget gehabt hätte und mehr Folgen gehabt hätte.
0: Hatten sie dann sonst weniger Budget? Weißt du das? Oder bist du wirklich? Glaubst du wirklich, dass diese Drachen, weil sie jetzt so viel gezeigt wurden und so sehr dieses ganze Budget verschlingen, dass dann quasi drei Folgen nicht mehr, also für weitere drei Episoden nicht gereicht hat?
1: Sie hatten sonst nicht weniger. Also sie hatten sonst sogar ein bisschen weniger Budget.
0: Okay, also sind richtig. Aber die einerseits
1: a, naja, teils das heißt, das heißt, Einerseits a, sie haben diesmal extrem viele Schauspieler, die sie alle bedienen müssen. Hm. B, die Schauspieler werden noch teurer. Weil wenn du Erfolg hast, geht es natürlich in die Höhe. In der ersten, ersten Staffel wirst du wahrscheinlich irgendwie Arya und Sansa für ein Butterbrot bekommen haben und jetzt muss auf das Butterbrot halt dann auch schon Nutella. Und wenn du jetzt noch irgendwie Staffeln anhängen wollen würdest, dann müsst auf das Butterbrot wahrscheinlich Kaviar und das Brot muss Bio sein um jetzt irgendwie sehr blöde Analog Analogismen zu bringen. Hey. Eiweißbrot. Und auf der anderen Seite natürlich, die Drachen sind unheimlich teuer, die Drachen sind, soweit ich weiß, echte deutsche Wertarbeit. Die lässt man sich schon gut bezahlen, die sind auch super gemacht, aber die werden jetzt halt einfach größer, teurer, sind mehr in Bewegung in Einsatz. Die ganzen Kampfszenen müssen jetzt plötzlich mit Drachen inszeniert werden. War ja schon der Battle of Bastards relativ teuer, weil das halt alles in der Greenbox mit sehr vielen Statisten und sehr vielen Pferden und Co. gedreht wurde. Ja? Und jetzt musst du in diese Greenbox dann nochmal einen beweglichen Drachen hineinanimieren und die Leute müssen auf das irgendwie eingehen, das ist einfach irre, irre, irre teuer. Früher waren die Drachen ja größtenteils isoliert oder nie irgendwie groß mit Menschen im Einsatz. Wir hatten sie, wie sie den Hafen von Marina angegriffen haben. Aber da war halt einfach alles voll animiert. Die Szene mit Menschen dazwischen waren alle immer ohne Drachen. Du hattest nie Menschen und Drachen gleichzeitig auf einem Set mit Ausnahme von Daenerys, die halt von einer Greenbox auf so einem grünen Bullen reitet. Das ist tatsächlich nur so ein, so ein Viech, das ausschaut wie so ein Riding Bull bei so, bei so Rodeo-Veranstaltungen. Aber jetzt hast du sie halt wirklich voll drinnen gehabt und da waren ja plötzlich dann irgendwie Keith Harrington und die ganze, ich nenne es mal die Gefährten, <lacht> äh, vor Danny und ihrem Riding Bull im Grünen und dann da hinein animieren und dann musste er getroffen werden von einer auch rein animierten Figur. Das jetzt war irre, irre, irre teuer sicher. Und ich glaube, normalerweise könntest du wahrscheinlich gut 100 Millionen ausgeben, allein nur für die Drachen sind locker.
0: Okay, Wahnsinn, ja.
1: Von daher, ich verstehe jede Kritik und ich höre sie auch in vielen anderen Podcasts immer wieder, muss aber ehrlich sagen, für das, was da war, Hochachtung und das ist Filmschullehrstoff, finde ich.
0: Ja, das war auf jeden Fall top gemacht, ja.
1: Gut, wir haben uns auch noch eine, eine neue Rubrik einfallen lassen, um diese Sendung ein bisschen zu füllen und auch ein bisschen unsere Highlights rauszukehren. Und ich nannte das meine drei und dann immer Tops und Flops, Ja, <lacht> ja. <lacht> Wir beginnen, beziehungsweise ich beginne, es mal so ein bisschen vorzumachen, das ist jetzt nicht groß vorbereitet, sondern so ein bisschen überlegt schon mal im Vorfeld, was das sein könnte, weil darüber reden, wenn wir quasi dann jetzt mehr oder minder, wenn es sich ergibt, mal schauen. Unsere drei jeweiligen Top-Szenen. Ich beginne meine war. meine drittplatzierte ist Daenerys und John auf dem Schiff. Diese eine kleine Liebeshand, sonst was Haltchen Szene. Einfach, weil sie mich überrascht hatten, weil ich die Schauspieler so nicht kannte und weil ich sie dann überraschend abkaufte und weil ich das einfach sehr charmant und süß fand.
0: Okay, also nur kurz, nicht die aus der letzten Folge, dann, wo sie endlich dann zusammen im Bett sind, sondern Nein. da, wo er gerade verwundet ist und äh, sie als Königin anerkennt. Genau, die aus der ja. vorletzten
1: Folge. Wo er dann quasi auch sagt, dass es eine Knie beugen wird, auch weil er das gerade nicht kann, weil er schließlich unendlich nackt im Bett liegt. Ja. Die, wo sie wie, wie sehr liebevoll an seinem Bett sitzt und wo er dann ihre Hand nicht loslassen will, diese sehr Schulmädchen- Schuljungenhafte Szene, die viel mehr Gefühl drinnen hatte meiner Meinung nach als viele, viele andere viel größere Liebesszenen in diesem Film. Ah, Staffel, Serie, alles. Also Serie eigentlich mhm. sogar Ganze, ja. Meine Top, also mein, meine Zweitplatzierte war die Unterhaltung zwischen Tyrion und Cersei in der letzten Folge jetzt in der, in der Staffel. Wie sie sich nach einfach vielen Staffeln wiedersehen und wie das miteinander ausgespielt wird. Zwei sensationelle Schauspieler, um, Golden Globe verdächtig, ich glaube für Serien gibt es zumindest Globes, Golden Globe verdächtig, spielerisch einfach super super toll, Peter Dinklage und ach, jetzt fällt mir ein Name wieder nicht ein, wenn man sich, sich das aufschreibt
0: uh, Lina Lena.
1: Lena Hidi uh, Peter Dinklage und Lena Hidi sensationell, um, toll gespielt wirklich toll und die erst, meine beste Szene in der Staffel das wird jetzt wahrscheinlich viele überwunden also viele verwundern. Um, ist nicht der Fall der Mauer, sondern ist wie um, Danny hinter der Mauer angreift und die Gruppe rettet. So sehr diese Szene logisch Probleme hatte, ich fand dieses Bild, wie in Zeitlupe geschnitten wird und John so auf all hope is lost, wir werden alle sterben und auf Zeitlupe und die Gefährten fallen quasi langsam und dann in Zeitlupe diese Drache drüber donnert, diese irre Zerstörung, dieses Aufeinandertreffen von Eis und Feuer fand ich einfach derartig bildlich, bildhaftig schön und vor allem auch wunderschön von dieser, dieser Bildsprache, eben Eis und Feuer, da jetzt quasi im Krieg mehr oder minder, nämlich so der Drachenatem und dieses Eis auf dem See, das, das explodiert, einfach nur dieses Bild, das gemalt wurde, wenn das höherauflösend wäre, ich muss mal schauen, ob ich dann irgendwie eine 4K-Fassung von der Szene irgendwo herkriege. Dann, wenn das auf blu rauskommt, schneide ich mir das hundertprozentig raus und verwende das Wallpaper. Ohne Drachen drauf, ohne sonst irgendwas. Einfach nur dieser eine Shot, wo du siehst, wie diese Napalmflamme den See zersprengt, fand ich sensationell schön und unheimlich schön gemalt. Da war echt viel Mut zum Bild da. Es hat mir so irre gut gefallen. Einfach nur dieser eine Shot, das war für mich eigentlich die beste Einstellung in der ganzen Serie.
0: Ja, dann ähm, bei mir... Ja, drittplatziert würde ich mal sagen, ähm, wie John den Drachen von Danny im Endeffekt streichelt in Drogon, wo sie gerade wiederkommt und landet. War sehr schön gemacht, wie die beiden sich anschauen und aber auch er den Drachen gleichzeitig streichelt, hat mir sehr gut gefallen.
1: Drachen-Szenen leicht gemacht, weißt du, Rose Edition?
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, es ist eh schon durchgekommen, ich bin ein Drachenfan. fan ähm, Ja, das zweite, also ich sag's gleich, sind alles Drachen-Szenen. Ähm, die zweite, ich glaube, ja, da wo Danny im Endeffekt die Lannisters angreift gerade, ähm, die Kriegsbeute-Folge, fand ich auch so sensationell, schön gemacht, wie der Drache da auf einmal hinter dem Herr hervorkommt und da einmal drüber und ja, wahnsinnig toll. Und ja, meine Platz 1 wäre dann in dem Fall, da wo ich mich nicht ganz entscheiden konnte, ob Lannister oder das, was ich jetzt nenne, ist im Endeffekt aber dieselbe, die du dann hast, der Angriff hinter der Mauer mit den Drachen, auch auf die White Walker.
1: Überraschend, warum bei dir?
0: Im Endeffekt auch, weil ich diese Kampfszene sehr schön fand, aber da eben das Zusammenspiel genau dasselbe trifft, auch wenn ich die Kampfszene mit den Lannisters schon super fand, hat da dieses ganze Gezeiten und Elemente, die da drin sind, hat es noch ein bisschen getoppt.
1: Hm, interessant, also auch in die, in die gleiche Richtung. Gut, wir setzen weiter mit den Flops und mein dritter Platz Flop und ich habe mir jetzt extra nochmal angeschaut, warum war die Szene mit Ed Sheeran. Und das muss ich jetzt ganz groß unterstreichen. Und ich habe es mir extra noch drei, vier Mal sehr genau angesehen. Es liegt nicht an Ed Sheeran. Ich finde Ed Sheeran da drinnen eigentlich sogar recht okay. Ich finde sein Gesinge ganz schön. Ich finde es auch gut, dass sie das nicht synchronisiert haben. Und sonst tut er nicht viel in der Szene. Und er passt halbwegs gut dazu. Aber die anderen Schauspieler in der Szene, inklusive Aria, also Miss Williams, fand ich volle Kanone daneben. Da sitzt ein Geleckter, Lannister-Soldat, der uns gerade erzählen will, wie übel es nach dem Krieg ist und grundsätzlich fand ich die Handlung auch sehr gut, aber ich fand die Darsteller einfach alle Mist. Da sitzt ein Lannister-Soldat mit nach hinten gegelten Haaren, der uns erklärt, dass er nicht weiß, wie sein Kind irgendwie äh, heißt, weil ja, da kommen keine Raben hin. Die Grundhandlung super, die Darsteller fand ich einfach volle Kanone daneben und genau darum hat mich die Szene mit der so gestört. Ich dachte immer, es lag an Al ich habe es extra nochmal geschaut und nochmal geschaut und nochmal geschaut, an ihm liegt es nicht. Es liegt einfach am ganzen Rest und wie diese Szene schauspielerisch dargestellt wurde von diesen ganzen... Pff, Komparsen nenne ich es jetzt mal fast. Ich hoffe, die haben irgendwie ein Ticket dafür gewonnen, dass sie da mitspielen dürfen, weil sonst ist die Besetzung volle Kanone daneben und dadurch war die Szene einfach irre, irre, irre schlecht. Meine zweit wenig gemochteste Szene sind die Montagen in Alsace In Alsace haben wir mehrere so Montagen drinnen von Was Sam alles tut, unter anderem auch gleich in der ersten Folge die Montage, wie er die Nachttöpfe lehrt, wozu. Ich, ich brauche nicht wissen, dass er ein Echtbild <lacht> einen Job hat das war mir schon klar, da hätte auch die, Serie, also die, die, die Szene gereicht, wo er quasi die, die Toten fleddern muss, also irgendwie, halt irgendwie Pathologe quasi spielt. Ich hätte es nicht sehen brauchen, es war so ein bisschen komödiantisch, mich erinnere so ein bisschen an John and Jerry, das finde ich einfach völlig fehl am Platz und es war einfach Mist. Überraschenderweise, ich meine, das war auch Podest der die letzte Folge gemacht hat, ja, warum gerade in, in äh, eigentlich sind alle meine schlechtesten Szenen in der ersten Folge und alle, die sind offen Podice das wundert mich so ein bisschen. Um damit auch zu meiner wirklich schlechtesten Szene diese, diese Staffel zu kommen, als Euron wie ein Rockstar in Königsmund einzieht. Ich fand das sowas voll von daneben. Nicht nur, weil ich Euron nicht mag, sondern weil ich einfach das, das Ganze einfach völlig komplett daneben fand. Ja. Das war einfach so, so... Nee, gar nicht. Einfach gar nicht. Da fällt mir nicht mehr mehr dazu ein. Außenkonkurrenz, was ich immer total liebe, wenn... Ähm sich zwei Leute vorstellen und unter diesen ganzen Titeln runtergerappt werden, ja. Er ist der Gewinner des letzten Löffel Puddings, ja, hurra, interessiert mich nicht, ja, das ist, geht mir jedes Mal so auf die Nerven, das aber quasi jetzt außer Konkurrenz, weil das machen sie einfach eh alle Staffeln lang und ich werde es auch sicher noch in der nächsten Staffel haben, was mir zum Beispiel in einer Fähre auch unheimlich auf den Nerven geht, aber wir sehen alles leider noch Niveau, weil das sind alles sehr kleine
0: Szenen fast, Ja, ja. Um, meine mein, mein dritter Platz der Flops im Endeffekt, die, die Szenen mit der Iron Bank so ein bisschen fand ich meistens einfach total unsinnig, um, unnötig ja
1: hm, überraschend bin ich auch dabei, ja stimmt die war völlig auch eigentlich wertlos
0: um, Platz 2 geht an die Wiepern auf dem Schiff, weil sie eigentlich nach Dorne wollen und ihre Armeen abholen wollen um, diese ganze komische Lesbenrichtung da, die ja, die hat mich ganz genauso wenig berührt. Die war auch unnötig und überflüssig. Und meine Top-1-Flop-Szene war echt, äh, als sie den Untoten eingefangen haben, jenseits der Mauer.
1: Der Akt an sich oder die ganze, die ganze Handlung?
0: Die Handlung, wie sie da los sind, um den einzufangen und als sie ihn eingefangen haben.
1: Okay, ich meinte eigentlich tatsächlich Szenenbilder, also Einzelbilder.
0: Na gut, dann halt wirklich Aber da, wo Handlungsstrang
1: sie das ist der echt auch völlig daneben und das kritisiere ich immer noch am meisten, dass es das einfach völlig unlogisch ist. Ja,
0: ja ganz genau. Also dementsprechend unlogisch und völliger Quatsch und ja, deswegen auf Platz 1 bei mir.
1: Gut, kommen wir zu den Top- und frop charakteren jetzt darfst du starten.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe mir das jetzt nicht unbedingt nach 3-2-1 überlegt oder sowas, ich kann nur sagen, was die Top-Charaktere betrifft, sind bei mir dabei um, Jamie, Bronn und Euron, auch wenn ich Euron nicht leiden kann, aber er spielt super und das in dem Sinne... Also, seiner Rolle treu und ein starker Charakter. Von dem her. Ähm, ja, außer Konkurrenz habe ich dann jetzt Danny und John genommen. Die sind sowieso meine Lieblinge.
1: Okay, ich habe es sehr, sehr wohl gereiht. Top. Also, Platz 3 belegt für mich Sansa. Die fand ich die Folge sehr gut und ich mag Sansa sehr gerne, was ich mir nie dachte. Und ich kann überhaupt nicht mit Arya. Und Sansa für mich da einfach gut rauskommt und sich in der Folge auch wieder gut, also in der Staffel auch gut weiterentwickelt hat. Dann Platz 2, vielleicht ein bisschen überraschend, Jamie den ich gerade gegen Ende jetzt sehr, sehr toll fand, dass er jetzt endlich die, den Mut zusammennimmt und davonreitet und dann auch noch in diese sehr schönen emotionalen Szene, hätte ich eigentlich auch fast in meine Top-Szenen hineinnehmen müssen. Diese, dieser Schneefall in Winterfeld. Stimmt. Auch das wäre Wallpaper geeignet, finde ich. Und Auf jeden Fall. Sehr emotional.
0: Wenn du den einsamen Reiter siehst und dann Schnee. Ja, mhm. schön.
1: Und mein Lieblingscharakter, und ich hatte es ja schon von Anfang an gesagt und ich habe bekommen, was ich wollte, die starken Frauen in Westeros gefallen mir sehr gut. So ich, fand ich die Staffel einfach überragend gut. Also mit Abstand die beste. Schauspielerisch Wahnsinn. Und auch der Charakter hat sich gut weiterentwickelt. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Mittlerweile glaube ich fast, das ist nicht das Lied und von Eisen vorher, sondern das Lied von Cersei, so, weil am Ende werden wir sie halt fallen sehen. Auch außer Konkurrenz, John und Danny. Und da jetzt nicht außer Konkurrenz, so wie du, du meintest ja, weil du die halt sowieso magst. Und ich meine außer Konkurrenz, weil die beiden für mich momentan nur für Sachen funktionieren. Einzeln alleine, wenn ich irgendwie Johnnys Hundeblick sehe, so, ich bin der kleine Bastard der Treue, das geht mir fürchterlich auf den Keks, ich komme mit dem nicht klar, ich komme mit Danny alleine auch nicht so ganz klar, immer so diese Mischung aus, das kleine Mädchen, das jetzt irgendwie sehr dominant ihren, ihren ihren Schaufel im Sandkasten verteidigt. Liegt vielleicht auch ein bisschen bei ihr allerdings an ihrer Erscheinung und das ist unbedingt ein schlechtes Schauspiel, bei Peter Harrington liegt meiner Meinung nach ein schlechtes Schauspiel. Aber zusammen funktionieren die für mich echt gut. Und ja, ich spüre zwischen den beiden Chemie. Es gibt sehr viele Diskussionen, auch im Internet und auf Twitter und Co. So spürt man zwischen den beiden Chemie. Weiß ich nicht, ich spüre es. Für mich ist das da und für mich ist es eine der besseren Liebesdarstellungen in den Serien in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und darum für mich die beiden aus der Konkurrenz, weil das ist nicht mein Top-Charakter, das ist einfach mein Top-Pärchen und die funktionieren für mich echt gut. Wir kommen zu den Flop-Charakteren.
0: Ja, da habe ich im Endeffekt dabei, wie gesagt, ich habe es bei den Charakteren generell jetzt nicht sortiert gehabt, Melisandre, Kleinfinger und Theon, die sind für mich alle also ich sag mal Kleinfinger jetzt zwar nicht, aber Melisandre und Theon zumindest die beiden sind mehr oder weniger zu vernachlässigen, wenn man das so möchte und Kleinfinger war einfach um, dafür, dass der eigentlich so mächtig immer war und äh, ja solche Intrigen so, so groß intrigant war, weil er eigentlich unterirdisch
1: ich Hab's so ähnlich. Melisandre finde ich interessant, weil die mag ich eigentlich sehr gerne. Ich glaube, die sehen wir auch noch wieder.
0: Ja, schon möglich, aber ja, ich fand sie trotzdem unnötig.
1: Ja, war eine Minute. <lacht> haben sie sich viel mehr. Aber ja, müssen Sie es euch ausgesehen, Entschuldigung. Ähm, bei mir plus drei, Juran, einfach weil ich ihn nicht mag. Ähm, schauspielerisch fand ich ihn jetzt auch nicht so toll, aber jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich mag ihn einfach nicht. Das ist einfach mein privates Problem. Das kann ich jetzt nicht ganz weder dem, dem netten Songkund des Moderator noch. <lacht> <lacht> der Rolle ungefähr, äh, unbedingt irgendwie zuordnen oder anhängen. Das ist einfach das ist, das ist ja mein privates Problem, in Anführungsstrichen. Vieren mag ich einfach schon lange nicht mehr und ich finde ihn auch jetzt wieder völlig unnötig, auch wenn der vielleicht noch eine relativ wichtige Rolle hat, das kommen wir später. Und mein klarer Verlierer und Frob dieser Fall, also dieser Staffel war Littlefinger, der ist einfach komplett runtergerissen worden über sieben Folgen und am Ende Gott sei Dank getötet. Ganz klar, mehr kann ich dazu Nicht sagen. Ich setze dann noch fort mit den Spekulationen für die nächste Staffel. Und da vielleicht eine andere Herangehensweise, nämlich was wären meine Top-Spekulationen, was würde ich denn gerne sehen? Ich würde tatsächlich gerne sehen, dass Danny schwanger ist. Muss jetzt vielleicht nicht gleich ein Schuss oder ein Treffer sein und vielleicht wird es für den zweiten Schuss ein bisschen schwieriger, weil es dann vielleicht doch herausfinden, wie das Mannschaftsverhältnis ist und John ja da sehr ehrvoll ist und vielleicht dann ein Problem kriegt. Ich würde gerne sehen, dass Bran und der Night King irgendeine Verbindung zueinander haben, wie auch immer die geartet ist. Und ich würde gerne sehen, dass Jamie Cersei tötet.
0: Ja, bei dem letzten schließe ich mich spontan an, muss ich gestehen. <lacht> ich möchte so gern sehen, wie er sie auf irgendeine Art tötet, mir ist egal auf welche.
1: Ja, Du hast ja schon eine Art <lacht> erwähnt, die mag ich bitte nicht sehen.
0: Achso, ja, das sage ich jetzt nicht nochmal, ja.
1: Dann ich kurz und versuch's möglichst höflich auszudrücken, weil wenn ich schon an Spoiler muss, ich's leider auch sagen für die Hörer natürlich. Die wissen nicht, was wir außerhalb der Mikrofone reden, so hoffe ich. Du meinst, dass er quasi sie und ihren Nachwuchs gleichzeitig ums Eck bringt und ich hoffe, sowas nicht sehen zu müssen. Es wäre. Ein
0: quasi, ja.
1: Genau. Es war ja noch die seichteste Variante davon, wäre, stimmt, klar. Wenn der schon auf der Welt wäre, wäre es natürlich allerhärtest. Also das wünsche ich mir um Gott nicht, dass er seinen eigenen.
0: Scheiterhaufen geht auch.
1: Ja, whatever, <lacht> aber ungeborenen Nachwuchs zumindest töten hm. und nicht geborenen, das, da wäre so, ich dann ja. voll raus. Ja, ähm, ja wäre eine emotional starke Szene, will ich eigentlich auch nicht sehen.
0: Du wolltest doch gerade sehen, dass er Cersei tötet.
1: Ja, ja, muss ja, ich hoffe immer noch, dass die Nachwuchsgeschichte vielleicht nicht stimmt oder dass es verliert, wenn man es Liebste. So, ja. so, verliert im Stress den Nachwuchs selbst und dann bringt er Cersei, also, weil ich schon alles egal, es wäre mir, wär mir emotional lieber, als er bringt es mit ich Nachwuchs sag, oder so.
0: Ich sage immer noch, die ist nicht schwanger, deswegen stellt sich für mich diese Frage mit Nachwuchs nicht. Okay, okay. Also einmal haben wir jetzt schon, Jamie tötet Cersei, bin ich dabei. Ich würde gerne sehen, dass dass die Beweggründe oder Hintergründe zumindest des Night King mal erklärt werden, da ich hätte gerne eine Hintergrundgeschichte zu dem Typen, auch wenn wir nicht mehr viele Folgen haben. Und ich würde gerne sehen, dass Bran den Drachen lenkt und am liebsten natürlich den Eisdrachen.
1: Mhm. Spannend. Okay. Deine größten, also meine größten Ängste, ich bin ja wieder dran quasi jetzt mit der Kubrik, Meine größten Ängste für die nächste Staffel um, wir haben irgendeinen groß, noch länger angelegten, unerwarteten Twist, was Aya und diese Faceless Mine betrifft. So plötzlich, äh, Aya zieht sich das Gesicht ab und plötzlich ist irgendwie, wie hat er geheißen? Um, der geheißen? Ja. Der deutsche Schauspieler da drunter zum Beispiel oder so. Also.
0: Hieß der Walla oder war das nur das Wort? Ja, Walla ist der oder? Ja, dann weiß ich es gar nicht.
1: Mhm. Um, das würde ich sehr ungern sehen. Oder von mir ist die, die die Zweite, die sie da irgendwie in dieser diesen fürchterlich nervigen Bravo-Szenen da irgendwie umbringen wollte. Vielleicht hat sie sie doch umgebracht und Arya nach das Gesicht verwendet oder sowas. Eh, möglich wäre es, ja. Also ich meine jetzt nicht, dass Arya ihre Faceless Man geschichten anwendet. Von mir soll ja auch keine Littlefinger nachher irgendwie das Gesicht nehmen. Das finde ich sehr schön. Aber ich will nicht, dass sich Arya jetzt quasi das Gesicht abzieht und wer andere drunter ist. Wenn das passiert, kriege ich Ausschlag, ja. Um, was ich auch nicht sehen mag, ist, dass John und Dennis sich verfeinden, weil sie zum Beispiel jetzt Geschwister sind und John irgendwie mehr Anspruchszentrum hat als sie. Ich mag diese ganze Familiengeschichte sowieso nicht. Ich habe mit der Inzucht, weil das auch sehr häufig diskutiert wird, kein Problem. Weil die beiden wissen es einfach nicht. Und wir wissen auch nicht, ob in dieser Welt von Westeros heraus es nicht erlaubt ist, dass die beiden sogar was miteinander haben. Ja? Es gibt Länder auf dieser Welt, in denen es ein Cousin und Cousinen erlaubt, anderen denen es es nicht. Und wir reden hier vom Mittelalter. Ja, Sie sind schon so weit, dass Bruder und Schwester relativ daneben ist. Aber ob jetzt irgendwie Onkel und, und, und äh, Tante quasi, also es stimmt schon, Tante und und Neffe quasi mhm. verboten sind, wissen wir simpel nicht. Und selbst wenn, es ist halt wesentlich weiter weg als, als Bruder und Schwester. Und noch dazu, und darum macht es für mich nicht ekelhaft, die wissen es nicht. Und damit ist es für mich total okay. Und die Frage ist, wie sie reagieren, wenn sie es wissen. Aber ich hoffe, dass da zumindest kein Krieg rauskommt mehr. Oder minder. Ja. Und was ich überhaupt nicht sehen mag, und da jetzt wieder liebe Grüße zurück an Lost, Bran ist offensichtlich in der Lage, irgendwie Zeitsprünge zu etablieren und irgendwie Schleifen und Linien zu bauen. Und ich hoffe nicht, dass das die Auflösung für diese ganze Staffel ist. Ich will bitte, 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 bitte keine oder wenn nur sehr kleine Zeitsprünge sehen. Ich will nicht irgendwelche blöden Paralleluniversums sonst was Mist-Theorien haben, Sopran dass der google free -Ride raven gefällt mir ganz gut, wie in der letzten Staffel und Folge etabliert wurde. Ich mag da jetzt also aber nicht noch mehr und ich mag nicht, dass die irgendwie Zeitsprünge und Co. etabliert werden, ebenso ähnlich wie in Lost. Da würde ich, das könnte mich sehr dazu bewegen, die Fernbedienung, die Torheit des Apple-TVs irgendwo an die Wand zu werfen, dann haben wir eine Wand zu reparieren und Apple-TV. Wenn ich das sehe, kriege ich wirklich also nicht nur Ausschlag, sondern Brechreiz.
0: Also wovor wo ich eigentlich Angst zu der nächsten Staffel habe, damit tue ich mir echt schwer. Also hauptsächlich habe ich mal davor Angst, dass Sansa wieder irgendwelche Dummheiten macht, in Richtung von wegen, dass sie, obwohl sie sich jetzt mit ihrer Schwester ja zusammengetan hat und es alles inszeniert war, dass sie jetzt dann vielleicht doch auch gegen ihre Schwester vorgeht oder sowas. Ja, ansonsten weiß ich es gar nicht so genau. Ich glaube, ich habe schon fast Angst davor, dass die Sörse tatsächlich schwanger ist. Und ansonsten, ja, gute Frage als dritter Grund. Hm, Ich tue mir wirklich schwer, was das betrifft, muss ich gestehen.
1: Ja, meine Güte, müssen ja jetzt nicht unbedingt drei Gründe sein, insofern ja, ja. lassen wir es dabei gut sein und gehen über in die Spekulationen für die nächste Staffel und damit auch in die Spekulationen für das Ende. Du darfst wieder anfangen jetzt, was glaubst du, was passiert?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wirklich einen großen Zwei-Fronten-Krieg sehen, eben. Daenerys und John gehen jetzt gegen die Weißen Wanderer vor und sind eigentlich in dem Glauben, dass Cersei und Joran, also nein, Joran dachten sehr, dass er geflohen ist, aber dass zumindest Cersei sie unterstützen wird mit Truppen. Äh, stattdessen fallen die ihn ja mit Joran und der Iron Bank in den Rücken. Also wir werden wirklich so vom Feinsten, wie man das aus Geschichte kennt, einen Zwei-Fronten-Krieg da halt im Sinne von Norden und Süden wahrscheinlich äh, sicher sehen. Ähm, ich bin allerdings der Meinung, dass Jamie jetzt <lacht> zu ihnen stößt, und sich wirklich mit ihnen verbündet, also dass er Cersei nicht nur verlassen hat, sondern tatsächlich überläuft. Und dass er als großer Kriegstaktiker, der, ich meine, er war nicht umsonst Heeresführer, ähm, das auflöst mehr oder minder. Und aus, ähm, in der Lage ist, diese zwei Fronten aufzusplitten, in dem Sinne, dass ähm, Daenerys und John dann Cersei nicht mehr gegenüberstehen, beziehungsweise sie aus dieser Klammer rauskommen Und ist her dann auf einmal doch auch den Untoten gegenübersteht und hoffentlich davon vernichtet wird. Um, meine weitere Spekulation ist, auch wenn der zweite Drache keinen Reiter braucht, John ist in Targaryen und ich hoffe, dass wir die beiden mal so zusammen so, so schön idyllisch romantisch auf beiden Drachen nebeneinander herfliegen sehen. Das würde mir auch super gut gefallen. Oh Gott, und das richtig. <lacht> sie reiten nicht in den Sonnenuntergang, sondern sie fliegen. Hui. <lacht> Nein. Um, nicht unbedingt so romantisch, Dings, aber auch wenn sie in der Schlacht sind und der zweite keinen braucht. Aber es ist trotzdem, wie wir ja bei Drogon sehen, besser, wenn jemand drauf sitzt, weil er den einfach feinfühliger und besser steuern kann. Dementsprechend wäre es ja da auch taktisch super, wenn der da steuern kann. Um, des Weiteren denke ich mal, John wird ja jetzt erfahren, wer er ist und wie er heißt und Erbe und so weiter und so fort. Er wird jedoch keinen Thronanspruch erheben. Wir haben das zuletzt eben so super gut gehabt, dass er sagt, er steht zu seinem Wort, denn sonst sind alle Versprechen und alles nichts mehr wert. Also obwohl er dann weiß, wer er ist, er wird keinen Thronanspruch erheben, denn er hat sich den Jahres verpflichtet und sie als Königin anerkannt und dabei wird er bleiben, auch wenn er legitimer Thronerbe ist. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass das mehr oder minder sowieso hinfällig wird, wenn dann aus dem Liebespaar dann auch ein Königspaar wird. Und Als letzte Sache denke ich noch, dass wir Theon jetzt quasi... Sorry,
1: ganz kurz eingehakt. Glaubst du, dass das Liebes... Also dass die beiden werden Könige? Ja. Als Liebespaar?
0: Sie sind ein Liebespaar und dann haben sie erobern sie den Thron und heiraten und sind damit Königspaar. Alles klar, mhm. Um, und als letztes werden wir den Rise of Theon haben, <lacht> der zieht jetzt los, der hat seine Eier wiedergefunden, <lacht> ansonsten ist er nicht mehr viel über, das ist ja sein taktischer Vorteil zuletzt gewesen.
1: Naja, der, der geht jetzt gar auf, was mit Juran ist, ne?
0: Ähm, ja, und er wird jetzt auch, ähm, er wird, äh, wie gesagt, Rise, er wird jetzt seinen Mut wiederfinden, der hat sich jetzt schon behauptet, er geht los und seine Schwester retten. Ich glaube allerdings auch, dass er sich dabei aufopfert und stört.
1: Ja, das hoffe ich auch und das ist dann glaube ich nämlich auch dann seine, seine Lösung und dann sein doch noch schönes Ende, dass ein Heldentod endlich und sterben darf.
0: ich denke mal, er wird im Endeffekt so sterben, dass er aber den Johann gleich mitnimmt und damit seine Schwester zu dem verhilft, was er ihr die ganze Zeit schon verhelfen wollte, nämlich zum Thron der Eiseninsel.
1: Das heißt, du glaubst, die Golden Company kommt nicht nach Westeros? Doch, schon. Aber er löst es dann in Westeros?
0: Nein, ich denke, der wird die schon nicht da mitnehmen. Wozu soll er die im Krieg mitschleppen, die Gefangene?
1: Naja, wie dann? das, das heißt, heißt, so, eine muss ja die... nicht
0: mitkommen. Aha. Die werden schon, die Golden Company von der Iron Bank. die werden schon einen eigenen Anführer da mhm. haben.
1: Oh, okay. Das, das war es, soweit ich gesehen habe von deinen, deinen Spionnizern. Genau. Ne? Ja. Ich wollte mich dann quasi gleich so übernehmen. Sorry, weil <lacht> ich dich dann doch zu früh irgendwie abgebrochen habe. Ähm, ja, ich denke, es wird jetzt sehr dramatisch, es wird sehr blutrünstig. Ähm, wir sehen jetzt äh, ja, alle Entscheidungen, wie wir erwarten. Wir sehen ähm, sehr finale Ende, endlich und Tode diese ewige Wiederbeleberei und alles, was nicht on-screen stirbt, ist nicht tot. Geschichten werden jetzt alle enden. Jetzt wird einfach äh, Reihe nach abgeschlachtet, abgeschlachtet, abgeschlachtet. Im Endeffekt glaube ich, dass wir jetzt sechs Folgen sehen, in der einfach der Reihe nach einfach die Charaktere ausgedünnt werden und daneben gibt es ein bisschen Handlung. Ich glaube, die machen jetzt so das Best-of der Ende unserer 23 Charaktere, die noch leben oder 22 sind es noch. Ja? Ähm, wenn du dem jeden 10 Minuten gibst, hast du schon eine relativ gute Staffel so zusammen und brauchst dann nicht mehr so viel rundherum zu bauen. Ich glaube, genau das werden wir jetzt auch sehen. Am Anfang wenn diese ganzen Vasallen sterben. Ich gebe zum Beispiel, was ich weiß ich was, unserem äh, lieben, ach Gott, wie heißt er denn schon wieder? Ich immer mit meinem Namen, dem Berater, Varis heißt er. Was? Ich habe dem Varis mhm. keine lange Chance zum Beispiel, das wird wahrscheinlich gleich der nächste sein. Also diese ganzen kleinen, äh, diese ganzen, diese Bruderschaft des Lichts-Typen da, wenn alle jetzt draufgehen rein, auch wenn sie nicht schon teilweise auch sind in der Mauer und so. Äh, ja wir beenden, wir drehen ab und fertig, ja. Jane wird die Fronten wechseln, ob es tatsächlich einen großartigen Sinn hat, weiß ich nicht, Der ist doch nur ein Kämpfer, dass er jetzt quasi Cersei verrät, wird jetzt auch nicht wirklich viel daran ändern, ob sie es wissen oder nicht, weil sie sind trotzdem an der Mauer und haben dort ihre Probleme zu lösen. Danny und John äh, werden am, an der Mauer kämpfen, während in tatsächlich ins Kreuz fallen wird und ja, ich glaube, die Golden Company kommt. Letzten nein, es gewinnen trotzdem die Dagarians und oben den Thron, ob John oder, oder, oder Danny, weiß ich nicht, ich hätte lieber den Danny. Ähm, Jamie wird irgendwie im, im traurigen Finale dann töten, sie töten, somit seine, seine Erlösung quasi bekommen und finden. Ähm, ja, das war es im Endeffekt. Ich bleibe bei meinen zwei Theorien und ich habe eine neue Theorie und eine alte. Die alte Theorie ist am Ende sehen, wie wir Sam ein Buch aufschlagt und äh, den Titel der Geschichte hineinschreibt, die er gerne schreiben möchte, nämlich das Lied von Eisenfeuer. Ich glaube nach wie vor und hoffe sehr, dass damit gemeint ist, die Beziehung zwischen. Danny und John, weil einfach die Geschichten und die Lieder, die geschrieben werden, immer Beziehungen meistens sind und halt nicht irgendwie über große Kriege und nicht sein müssen. Auf der anderen Seite habe ich eine neue Theorie. Ich hoffe und glaube, wir werden Dario Naharis nochmal wiedersehen. Ihren alten Liebhaber aus ähm, das Slavers Bay. Ich glaube, der wird bei der Golden Company dabei sein, wenn ich gerade anführe, der Golden Company. Vielleicht ist das sogar der Twist, dass die Golden Company auch das erste Mal ihre Auftraggeber verraten oder Teile davon zumindest, ähm, weil Daruna Harris quasi dann einen Teil der Golden Company anleitet und die Danny und John dann eh schon recht äh, nieder, also angeschlagen sind, weil sie in der Mauer so viele verloren haben und es dann kurzfristig vielleicht doch so aussieht, dass wir zuerst sie gewinnen und dann aber plötzlich die Golden Company auch ihr den Rücken zudreht, weil äh, daran Harris da ja drinnen ist und der quasi zu Danny hält und sie dann plötzlich in Auftraggeber drehen und dann auch die letzten Seelen und Morallosen ihre Seele und ihre Moral quasi zurückbekommen, das wäre ja auch ein schöner Twist und das wird wahrscheinlich so alles in einer Folge stattfinden, so vor Königsmund drehen plötzlich die sich um und kämpfen dann doch gegen Cersei, das ist mal das erste Rückschlag und der zweite Rückschlag wird dann sein, dass Jamie sie in der Red Keep quasi tötet und dann ist es so die letzte große Enttäuschung für Cersei und ihr Ende. Einfach aber eben nur reine Theorien und reine Spekulationen.
0: Deine Spekulation ist deine Spekulation schon klar, aber was mich jetzt gerade dachte, nur wenn der Dario No dann tatsächlich die Golden Company da irgendwie anführt und der aber sieht, dass die Danny mit dem John ja was hat und er liebt ja die Danny eigentlich und war ja schon sehr gekränkt, dass sie ihn überhaupt zurückgelassen hat, ob er dann wirklich der Danny hilft, wenn er ja eigentlich so verletzt ist, weil. Ja, ja, eigentlich gern an ihrer Seite wäre. Hm. <lacht>
1: nee, nee, das ist mir alles zu viel Pilcher und ich hoffe, dass ich das nicht sehe. <lacht> weißt wenn wir jetzt an der Schlacht sind und Danny irgendwie mit den letzten paar Truppen und mit dem Drachen anreitet, dann hat er ja nicht ein Schild auf dem Stirn und sehen, haha, ich bin mit Chance noch zusammen, ne. Ja? Ich glaube, dass das eher im Kampf sich gegenüberstehend in Armeen beginnt und nicht irgendwie jetzt, die werden vorher nicht lange miteinander quatschen, A, ah, haben wir dafür keine Zeit und B, warum soll sich die miteinander führen? und der Golden Company treffen und dann plötzlich, ah, Dario, du bist es. Ja, netteste du da bist, aber übrigens, ich kann ja nicht mit in die Kiste springen, weil ich habe da schon jemand anderen, blinke, blinke. Das glaube ich nicht. Die werden sich im Schlachtfeld wieder gegenüberstehen, er wird sehen, wie seine alte Königin quasi angeritten kommt und wird dem wieder verfallen und wird die Seiten wechseln. Dass das danach noch Potenzial haben könnte, stimmt schon. Hoffe ich aber, dass ich es nie sehe. Aber in dem Moment, wo er den Befehl geben müsste, gegen seine alte Königin zu wandern, dreht er einfach um und sagt, nee, mach mal nicht, Punkt. Ja. Das glaube ich. Dass das danach viel Potenzial hat für Stress, Stress, bin ich voll bei dir. Aber ich hoffe, das will ich gar nicht sehen. Ich will einfach nur so in dem Moment, die sehen sich wieder nach zwei Staffeln so oh, sie. Gegen die müssen wir ziehen, bezahlterweise, ach Gott, pfeif aufs Geld, wir gehen gegen die anderen, wir machen es richtig und wir ziehen nicht nur mit den Säulen aus, das reicht mir, mehr will ich gar nicht.
0: Auch viel besser fände ich es sowieso, wenn er einfach die White Walkers sieht und auch diesen höheren Sinn erkennen würde, das wäre sowieso noch das Schönere. Aber ja, und vor allen Dingen, wir haben keine Zeit, genau.
1: <lacht> ja, ich glaube, so, so weit kommen die gar nicht. Ich glaube, die Golden Company wird nie mhm. die White Walkers sehen, weil warum sollten die rauf an die Mauer?
0: Stimmt auch wieder, ja. Die wollen ja in den Rücken fallen, deswegen sehen sie es ja eigentlich nicht.
1: Und ich glaube auch nicht, dass die White Walker runterkommen von der Mauer, weil dann wären Danny und John schon weg. Und das hoffe ich nicht. Hm. Naja. Von daher, ja. Ähm, eigentlich aus meiner Sicht war es das auch schon eine Spekulation. Ähm, eigentlich war es das dann auch für die Rückblicksfolge. War eine sehr schöne Staffel. Ich freue mich sehr aufs Ende. Und es bedauere ich sehr, dass es so lange dauern wird. Viel mehr kann ich eigentlich nicht sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin mega traurig, dass wir so ewig drauf warten müssen und eigentlich auch schon ein bisschen sauer. <lacht>
1: Insofern, unsere lieben Hörer, wenn ihr uns weiterhören wollt, und gehen wir von uns ist es jetzt vorerst mal vorbei, dann könnt ihr das in der Monowelle tun. Wir haben da zum Beispiel gemeinsam die Filmfolgen, da können wir uns gemeinsam auch über Bild- und Videomaterial und Tonmaterial quasi quatschen hören. Vielleicht das Verwandt Nächste. Zur anderen Seite, zu der Zukunft dieses Podcasts, habe ich was zu sagen. Ähm, was vielleicht leicht negativ ist, aber es ist nicht so dramatisch, und gutes Willen, ihr müsst uns auch noch eine weitere Staffel aushalten, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, na sicher, also jetzt haben wir das für Staffel 7 gemacht, für Staffel 8. Wenn sie dann rauskommt, machen wir das auch.
1: Also auf jeden Fall, wir machen das weiter, aber das ist Leicht Negative, was ich sagen muss oder musste, ähm, dieses Angebot wird hier in zwei Stellen zur Verfügung gestellt. Einerseits aber die Monowelle in der eigenen Kategorie, andererseits aber auch auf einem eigenen Blog eben unter diesen äh, monofrone oder go.monowelle.at mit eigenen Feeds und einem eigenen Pod-Publisher und bla 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 ist jetzt für alle Zuhörer viel zu technisch und ist ist auch egal, aber faktisch, diese Folgen werden zweimal eingestellt und werden aus zwei verschiedenen Feeds angeboten. Das ist ein Aufwand, den ich bereit war zu gehen und zu schauen, ob es was bringt. Klare Antwort, nein, das bringt nichts. Unsere Hörer finden uns alle über die Monowelle größtenteils und das sind sehr viele, und das ist sehr nett und das ist sehr gut, wenn man es irgendwie über Google macht, ist also doch alles wesentlich höher gerankt. Heißt, dieser eigenständige Block ist relativ sinnlos geht es davon aus, dass er in der nächsten Staffel nicht mehr da ist und dass er fallen wird. Ich mache die Staffel auf dem Brockets fertig und wenn ihr es so über diese Variante hört, dann wisst ihr es auch, dass so hab. ich es so habe. Ich werde es auch eine Zeit lang stehen lassen, nur sobald mir das zu viel und wird, wegen Updates und neuer portal versionen und was weiß ich was alles, lasse ich dieses Ding sterben und in der nächsten Staffel, wenn ich nur diese, diese dieses Abo quasi noch im Feedcatcher habt, werdet ihr dort nichts mehr bekommen, weil er nachher einfach geschlossen wird und zugemacht wird und einfach auch komplett gelöscht wird, weil auf der Monowelle alles dabei ist. Insofern für die paar Hörer, die uns nur dort hören, das sind wirklich nur ein paar Handvoll, geht auf monowelle.at, geht auf Abonnieren und dort gibt es einen eigenen Feed, nur für die Gemma von uns folgen und abonniert diese dort, weil auf der anderen Seite zahlt es sich einfach nicht aus und das Hörerverhältnis ist 99 zu 1, beziehungsweise äh, tatsächlich 98,7 zu 1,3. Das zahlt sich nicht aus für die paar Leute, die es auch anderswo hören können, das dort so noch anzubieten. Insofern, da nur kurz ein kleiner organisatorischer Hinweis, dass ich die 1,3% der Hörer bitte auf die Monowelle leiten möchte, das ist dort abonnieren. Dann gibt es auch, sobald die neue Staffel startet, da wieder mehr von uns. Und ja. So, unser persönlicher Rückblick äh, war eigentlich ein recht, recht nettes Projekt. Anstrengend eigentlich, muss ich schon sagen. Auch anstrengend, die Serie so zu sehen und so stark zuschauen zu müssen. Es, es bringt dich auf ein ganz anderes Niveau, wenn du weißt, dass du danach noch drüber reden musst. Und so lange drüber reden musst, damit unter Und ist eine neue Erfahrung für mich. Nicht immer eine positive, weil es ist teilweise halt echt stressend, du hast Druck, irgendwie was rauszubringen. Auf der anderen Seite sehr nett. Leider vermisse ich so ein bisschen teilweise sogar diese Serie völlig unbedarft zu gucken. Insofern, ich würde auch echt gern wissen, wie Leute, die sich weniger mit dem Thema beschäftigen, das Ganze sehen. Am allerliebsten würde ich eigentlich gerne wissen, wie sich Leute das sehen, die das einfach nur gucken und dann abdrehen. Und dann ist es ihnen egal, so wie man 99% aller anderen Serien guckt. Die werde ich nicht erreichen, weil die nächste Stufe ist für mich die Leute, die sich Podcasts zu dem Thema anhören und weiterlesen. Zu der Stufe gehört anscheinend ihr, liebe Hörer, sonst würdet ihr uns gerade nicht hören. Und die noch nerdigere Stufe ist dann halt selbst den Podcast zu machen. Aber darum auch der Aufruf an euch, oder wenn ihr Leute kennt, die eben sich nicht weiter damit beschäftigen, ich würde gerne wissen, wie es für euch war, diese Staffel. Ich würde das echt gerne hören, wie es ist, wenn man sich nicht so viel mit dem Thema beschäftigen muss, quasi. Ja. Und das fände ich echt mal spannend und interessant. Sonst fand ich es ein interessantes Projekt und eine interessante Idee.
0: Also ich fand es auch sehr nett. Ich muss allerdings gestehen, für mich war das jetzt, also ich, oder ich habe es als weniger stressig empfunden als du vielleicht, um, das Einzige, ich meine, wir wollten es eher immer recht nachschauen. schauen, dass dann halt der Termin fix gesetzt war zum Abend, von wegen, dann, dem Abend kann ich jetzt nichts weitermachen, weil ich nehme auf. Okay, in dem Sinne war es ein bisschen Stress. Ansonsten zuschauen und intensiv zuschauen. Ich glaube, das habe ich sonst auch getan, wenn mich eine Staffel sehr fasziniert, da mache ich dann auch nichts nebenbei, sondern schaue zu. Und dann weiß ich, was passiert ist und dann noch intensiver zuschauen muss ich dann eigentlich nicht. Also, ja.
1: Nee, ich habe ja meistens öfter geschaut als du und dann auch immer in zwei Sprachen und sowas. Da war dann natürlich noch mehr da und das dann vor allem auch immer in sehr kurzer Zeit. Wenn du dann irgendwie in der Bahn in der Früh um 6 Uhr sitzt und in der Arbeit fährst und noch irgendwie schnell die uns folge nochmal auf Englisch gucken musst, dann schnell, damit du es halt hast, bevor du die nächste äh, Monofront folge aufzeichnen kannst, das ist halt schon ein bisschen Aufwand. Ne?
0: Bist du der Meinung, du musstest das Engl extra nochmal auf Englisch dafür schauen?
1: Ja. Okay. Ganz klar, ja.
0: <lacht> ich war der Meinung, auf Deutsch hat mir auch gerecht.
1: Insofern war allerdings ein nettes Projekt. Könnte sein, dass wir das vielleicht für die ein oder andere Serie sogar wiederholen äh schockierter Blick auf der Gegenseite. weil Wir versprechen nicht ganz mal bewusst. nichts. <lacht> Nein, ich verspreche gar nichts. Äh, nicht Schlimmeres ist das Versprechen und nicht ich halte nichts. Es könnte sein, dass wir uns vielleicht äh, nicht nur äh, Mono, also Game of Thrones widmen in Mono, <lacht> sondern vielleicht auch der einen oder anderen Serie mal schauen.
0: Genau, mal schauen. Die muss dann aber auch kurz sein.
1: <lacht> in diesem Sinne, wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wirklich großes Dank für das Lob, das Feedback, auch die Kritik teilweise, die Hinweise auf Fehler, gerade bei so einem großen äh, Ding kann das durchaus schon mal passieren. Ähm, viele, viele Stunden gehen wir von uns, die wir so auch mit euch gemeinsam durchleben durften nochmal. Ähm, war ein kurzer Ausflug, sieben Wochen nur dann in Anführungsstrichen, war eine intensive Zeit, hat mich sehr, sehr gefreut. Bleibt mir zuletzt tatsächlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank und ja, ciao.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Ganz lieben Dank und dann auf jeden Fall bis spätestens zur nächsten Game of Thrones Staffel. Tschüss.